0: Hola a todos, gracias por acompañarme en el episodio 267 de Cosas Comunes. Es un gusto poder estar contigo una vez más. Y déjame decirte, la iglesia constantemente pierde el tiempo jugando el juego equivocado. Eh, creo que nos equivocamos muchísimo en esto. Y de eso te quiero hablar un poquito el día de hoy. Uh, es algo que simplemente Dios ha puesto en mi corazón. Uh, traté de poner algunas notas para no perderme demasiado, pero... Pero la verdad es simplemente es, un, es una plática de corazón a corazón. Uh, no es un estudio o, o algo por el estilo, no es una predica. Simplemente es algo que durante la semana Dios ha estado hablando en mi corazón y quiero compartirlo contigo y espero que pueda ser de bendición. Espero que te anime y que pueda conectar con algunos de ustedes. Uh, pero antes de entrar al episodio como tal, quiero recordarte que eh, este año eh, en Patria nos estamos enfocando en la oración. Y... Y no me canso de decírtelo porque creo que la oración es una de esas cosas que son vitales en la vida de todo cristiano y es una de las áreas más descuidadas en la vida de cualquier cristiano. Y, y hemos escuchado las historias de esos grandes hombres de oración y grandes mujeres de oración y decimos, wow, no manches, si, si su vida es también cañonas. Pero algo pasa y, y no nos animamos a vivir de esta forma. Y yo más de una vez he llegado a decirme a mí mismo, así como que, dude, ¿Qué tal si este es el año en el que te atreves a hacer lo que siempre has dicho que vas a hacer, pero simplemente no lo haces? <ríe> y, y, y eso es oración para mí. O sea, estoy en esa, en esa parte. ¿no? Entonces, este año en, en Patreon, para la comunidad de aquellos que apoyan de 5 dólares hacia adelante... Todo ese año vamos a tener conversaciones acerca de la oración. Estamos hablando de qué es oración, cómo podemos orar, diferentes estilos de oración, uh, diferentes expresiones y tradiciones alrededor de la oración. Y entonces estoy teniendo conversaciones que han sido de mucha bendición para mí y que sé que van a ser de bendición para ti. Entonces, si tú quieres profundizar en tu vida de oración, si tú quieres uh, mejorar en ese hábito, en esa disciplina espiritual, te animo que consideres este año invertir en eso eh, otra vez va a haber conversaciones va a haber diferentes recursos y cosas que, que sí que van a impactar positivamente tu vida de oración entonces chécalo patreon.com de una cosas comunes uh, te invito a que cheques el podcast de The Chosen, Caminando con el Elegido y con la Biblia todo el año unos podcasts adicionales que están por ahí chécalos, creo que pueden ser de, de bendición para tu vida ahora, vámonos de lleno a lo que es el episodio del día de hoy. Te mencionaba al principio que creo que en la iglesia a veces, oh man, perdemos tantísimo tiempo jugando al juego equivocado. Y esto no es, no es de ahora, esto no es de que ah, nosotros somos culpables de esto. Creo que así ha sido a lo largo de la historia. Y viendo eh, lo que es los evangelios, viendo la vida de Jesús, vemos que Jesús constantemente estaba regañando, a los fariseos, se desesperaba con los fariseos. ¿Por qué? Porque es, entre otros, uno de estos grupos de personas que, oh amén simplemente te estás enfocando en lo que no te deberías de enfocar. Y, y otra vez, creo que ese es un mal que vemos a través de la historia y que hoy seguimos repitiendo. Y quiero hablarte un poquito acerca de esto. Ahora, te mencionaba hace unos momentos que, si no estás viendo la serie de Chosen, Hazte un favor, mira la serie de Chosen. No te vas a arrepentir, es una gran serie. Así, simplemente como serie, es muy buena. El hecho que habla acerca de la vida de Jesús y de las vidas que Jesús impactó durante este tiempo aquí, amen, lo hace aún mejor, pero está muy bien hecha. Y ya terminé la primera temporada. Justo ayer estaba grabando el episodio que acompaña a, al final de la temporada y Después, ya que grabé y subí y todo, me quedé reflexionando en esto y hay un montón de cosas que, que no me dejaban, que no, que no me dejaban uh, ahí, seguían haciendo ruido en mi corazón. Y es esta idea de que, de que Jesús vino a habitar entre nosotros, uh, que Jesús es quien, quien daba los primeros pasos. Y en ese episodio de ayer, La historia comienza con Jacob. Eso es algo que hace la serie muy chido, que pronto se va hacia atrás. Bueno, más hacia atrás, de por sí ya empieza atrás. Pero se va todavía más hacia atrás a la historia de Israel y conecta ciertas partes del Antiguo Testamento con con la vida de Jesús. Y entonces, en el final de de la primera temporada, abre el episodio con Jacob. Y vemos ahí a Jacob con sus hijos y están cavando un pozo de agua, están tratando de encontrar agua, ¿no? Y entonces llega alguien de la región y empieza a interactuar con Jacob y básicamente le empieza a preguntar que tú, ¿qué estás haciendo aquí? Esta tierra pesta. <ríe> o sea, neta es muy mala, ¿por qué estás aquí? Y él, ah, oh, conseguí esta tierra a un super precio. <ríe> y el otro dice, nada, lo que sea que te hayan cobrado por ella es un abuso. O sea, esta tierra es un desperdicio, ¿no? Y empiezan a hablar y, y Jacob le empieza a decir, bueno, es que... La verdad, yo estoy aquí porque simplemente estoy siguiendo a mi Dios. Mi Dios me llamó aquí y, y, y estoy siguiendo su voz. ¿no? Y empiezan a hablar por ahí un momento de este Dios, el Dios de Jacob. Y llega un punto donde el, este hombre le dice, tú tienes un Dios bien raro. ¿Por qué elegiste a este Dios? Entre todos los dioses que hay, ¿por qué elegiste A este Dios, a este Dios que no puedes ver, a este Dios que no vive en templos, este Dios que no puedes hacerle una imagen, este Dios que te lastima. O sea, ¿qué rollo con este Dios? ¿Por qué elegiste a este Dios? Y la respuesta de Jacob me encanta. Ahora, no es una respuesta literal que algún día Jacob pronunció, pero sí es una respuesta bíblica. Y él le dice, ¿sabes? Es que yo no escogí a mi Dios. Mi Dios me escogió a mí. Ya. Yeah. Ese es en resumen nuestro Dios. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Ahora, no, no estoy hablando de esto de, oh, predestinación y cosas. No, no, no. No estoy hablando de eso. Dios nos escogió a nosotros, la humanidad. Ya no estoy haciendo acepción de personas aquí. No, Dios es muy inclusivo. Ya. Dios nos escogió a nosotros. Dios nos creó a nosotros para tener comunión con nosotros. Yeah. Y, y me encanta eso, que Él es el iniciador de la relación. Él es el que da el primer paso. Él es el que, aun y cuando nosotros fallamos, Él sigue y Él insiste. Uh, me, me encanta esta canción, Reckless Love. Yeah. Eh, y, y me encanta cómo describe este amor desquiciado de parte de Dios, este amor irresponsable de parte de Dios, ¿no? Es así como que si, si, si fuera una relación normal, cualquiera ya le hubiera dicho a Dios de que tú ya deja esta chava, te hace daño, ¿no? <risa> y, y Dios ese enamorado terco que, no, 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 yo creo en ella, yo creo en nuestro amor, ¿no? Y, y así está Dios, ¿no? Ah, Dios nos ama con un amor impresionante. Pero él es el que inicia, él es el que mantiene, él es el que sostiene esta relación. No somos nosotros. Y creo que por mucho tiempo jugamos este juego equivocado. Y yo sé que he repetido esta frase varias veces. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuál es este juego equivocado? Bueno, el problema es que hemos hecho que esta historia se trate de nosotros. Nos hemos hecho a nosotros mismos el centro de la historia y nosotros jamás hemos sido el centro de la historia. Nosotros por ahí caemos en la trampa de querer hacernos a nosotros los héroes de la historia y nosotros no somos el héroe de la historia. Y me encanta que hay hay una conversación que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un líder judío. Nicodemo era un fariseo, era un maestro respetado. Um, y Nicodemo tenía, tenía algo. Algo que cuando empieza a saber de Jesús, algo en la vida de Nicodemo es, ah, man, este hombre, he, he leído todas estas cosas, pero algo resuena en la vida de este hombre. Y, y eso me hace recordar una ocasión, te, en una de las primeras, la primera iglesia en la que yo serví de tiempo completo aquí en los Estados Unidos. Uh, el pastor ejecutivo de esa iglesia era un, era un gran maestro. Uh, es, un, es un brother que por ahí ha escrito un montón de libros y le encanta la historia, le encanta la historia de la iglesia. Y una vez estaba en nuestra congregación, o sea, yo era parte, esta iglesia tenía, digamos que varias iglesias dentro de sí mismas. El ministerio hispano era una de ellas y pues yo, esa era parte de la comunidad que yo servía. Y en una ocasión él fue a predicar nuestro servicio. Y al final de nuestro servicio tuvimos ese tiempo de, de ministración, donde estamos orando los unos por los otros. Y, y Dios empieza a mover y, y de pronto empezamos a ver milagros y, y mover del Espíritu y demás. Y me acuerdo que él tenía una cara de asombro. Y al final de, de, de nuestro tiempo nos dice, a, al que era mi pastor y a mí, dice, yo he leído, por años he leído de estas cosas, y jamás me había tocado vivirlas. Y yo así que wow, qué locura, ¿no? Y, y de manera similar tenemos aquí a, a este Nicodemo, quien ha leído todas estas cosas. O sea, el tipo se sabe la ley al derecho y al revés, ¿no? Y, y, y como buen fariseo, como buen maestro, sabe conectar todas estas ideas y estas tradiciones y demás, ¿no? Pero... Pero en Jesús, él vio esto cobrar vida y algo ardió dentro de su corazón. Y a pesar de que la mayoría de los fariseos rechazaban a Jesús y rechazaban lo que Jesús enseñaba, algo en Nicodemo le les hacía pensar de que no, 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 hay algo aquí, hay algo diferente. Yo quiero saber más de esto, yo necesito conocer a este hombre. Así que organiza... Una, una pequeña velada, una pequeña visita secreta por ahí con Jesús. Y, y tienen esta conversación que podemos encontrar en Juan 3. Y te la quiero leer. Y después quiero hablar un poquito de esto. Pero dice así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, «Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos». Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. ¿Ok? Es el hecho de la asociación de que tú eres Dios, pero, pero Dios está contigo. Jesús le respondió. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. Ok, pequeño paréntesis ahí. Yeah. Muchas veces queremos explicarlo todo, queremos racionalizar todo lo que tiene que ver con Dios. Mi respuesta es, ya, yeah, no lo hagas. <risa> aquí, aquí Jesús lo deja claro. Okay? Hay cosas que no podemos explicar y está bien. Pero seguimos. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un maestro judío y aún no entiendes estas cosas Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y aquí Jesús está haciendo referencia a esta historia del pueblo de Israel cuando estaban todavía en el desierto. El pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, aún no habían llegado a la tierra prometida. Así que piensen en eso por un momento y creo que todos podemos... Conectar con esto. Cuando hemos salido de el peor momento de nuestras vidas, pero todavía no llegamos al así me gustaría que fuera mi vida. Entonces estamos en este, en este medio, estamos en esta tensión de ya no es horrible, pero no es el ideal y aquí estoy viviendo la vida. ¿no? Y el pueblo de Israel se encontraba ahí en ese momento, en este desierto. Y se empezaron a quejar empezaron a dejar que ingratitud llenara sus corazones, que cinismo sí llenara sus corazones. Y a pesar de que Dios se manifestaba en sus vidas de maneras milagrosas con la columna de fuego, con la columna de humo y con maná del cielo y con agua del medio del desierto, con todo y eso, de pronto el pueblo de Israel volteaba a ver lo que algún día tuvieron allá en Egipto y empezaron a codiciar lo que tenían allá. Y eso es algo que... Siempre me impacta, siempre me hace rascar la cabeza, pero oh, amén. Creo que no somos tan diferentes. A veces volteamos a ver esas cosas de las cuales éramos esclavos y las vemos con nostalgia. Y las vemos como, ay, eso estaba muy lindo. Así que, dude, de eso te estuviste quejando por meses. O de eso tenías años quejándote. Odiabas eso ya tan pronto. Se te olvidó cómo odiabas esa vida. Pero. Así somos, a veces, de ingratos y de testarudos y de, no sé, de confundidos. Por alguna razón, de pronto, la nostalgia embellece más de la cuenta aquello que nunca fue bello, para empezar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios, Dios los castigó con una plaga de serpientes. Serpientes que llegaban y mordían y mataban. Y entonces... El pueblo empezó a vivir estos estos tiempos horribles donde gente empezó a morir y fueron muchos. Y empieza el pueblo a clamar Moisés, habla con Dios, que nos perdone por favor. Y Moisés hace lo que Moisés sabía hacer. Se encuentra con Dios, intercede por el pueblo. Y Dios le da una respuesta bien rara que es, Haz una serpiente de bronce y la vas a poner sobre un madero y la vas a levantar. Y todo el que mire esa serpiente va a sanar. Y, y por acá podemos pasarnos el tiempo a pesar de que, espérame, ¿por qué eso? ¿Por qué el símbolo de su muerte de pronto se va a convertir en, en un símbolo de vida? Y yeah. es una, una sombra bien interesante De la vida de Jesús y de la cruz. Ya, como un símbolo que fue diseñado para representar muerte, como en este caso la serpiente era quien estaba causando la muerte del pueblo. De pronto, este icono de muerte fue redimido para transformarse en un icono de vida. La cruz símbolo de tortura, un símbolo de muerte, hoy es un símbolo de fe, de esperanza y de vida. ¿Sí? A un dato para curioso e interesante, hay muchas obras, hay muchas pinturas en las que el Jesús de la cruz no es un Jesús rígido, ¿sabes? Parado así, tieso, verticalmente, Sino que muchas veces vemos a un Jesús cuyo cuerpo está así como que medio, medio curviadito. Si pones atención, podrás ver como una serpiente. En alusión a este pasaje en la vida del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo iban a ser sanados simplemente por ver esta pequeña estatua de bronce? Es un acto de fe y es un acto de obediencia. Dios dijo, mira y serás sanado. Solo créelo, ten fe, obedece, míralo y vas a experimentar sanidad. No lo puedes explicar, no tiene lógica, no tiene ningún sentido, la verdad. Simplemente es Dios siendo Dios, diciendo, solo hazme caso, ten fe y todo va a estar bien. Entonces, ya, suelta el control. No no, no tienes que razonar nada. No es a tu manera. Es como yo digo. Seguimos leyendo. Verso 16. Todo el mundo conocemos este pasaje. Juan 3, 16. Jesús le dice a Nicodemo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Es el pasaje más conocido, más popular de toda la Biblia. Juan 3,16. Y podríamos decir que en resumen, eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para todo el que crea en él, no se pierda, sino tenga vida eterna pero nos encanta complicar el mensaje. Ahí dice que lo único que tenemos que hacer es creer, recibir ese amor. Solo, solo créelo. Así es fácil. Pero es demasiado fácil. Y nos encanta complicarlo. Y nos encanta añadirle una lista de, pero tienes que hacer y esto, y esto, y esto, y esto, y esto de aquello que era supuesto ser un regalo, una buena noticia, de pronto se vuelve una carga. De pronto se vuelve algo fastidioso. Y y aún podemos ir un poco más adelante, porque muchas veces nos detenemos ahí y no leemos más. Pero el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por medio de él. Y ese es el juego equivocado. Nos encanta condenar a personas. Eso es lo más desgarrador de todo esto. Que nos encanta separar gente. Nos encanta jugar ese juego donde tú sí, tú no. Tú eres del equipo correcto, tú no. Mi interpretación del evangelio es la correcta, la tuya no. Nosotros estamos bien, ustedes están mal. Nosotros vamos a ir al cielo, ustedes no. Yo no sé quién nos dijo que ese era nuestro trabajo. Nuestro trabajo es anunciar las buenas nuevas. De tal manera amó Dios al mundo. Oh, no. Pero el mundo no es el mundo, el mundo es un, es un mundo, es un, es un grupo de gente. No es todo el mundo, es mi mundo. ¿Sabes? Empezamos a hacer estas maromas teológicas, estas maromas doctrinales, estas maromas dogmáticas. Y pasamos de que Dios dijo, yo amo al mundo. Ah, no, Dios no, no, no ama a todos. Y empezamos a confundir las cosas. Por ahí eh, leía unos tweets esta semana donde un un pastor que que aprecio muchísimo, un pastor español, menciona esto, ¿no? Del gran amor de Dios y cómo Dios nos ama a nosotros. Y alguien de pronto por ahí le contesta algo de que, like, ¿what? Donde le pone condiciones al amor de Dios. Y dice, no, 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 pero nosotros, este... Si realmente decimos que lo amamos, tenemos que obedecerlo. Y es es cierto, nada más que el pasaje que ella trae a a, a la vista es, ok, es hora de nuestro amor hacia él. Porque a veces nosotros tenemos una mala definición de amor. Y decimos amar a alguien aún y cuando... Si alguien viera nuestras acciones, pensaría que lo odiamos. no okay, es un poquito contradictorio. Realmente amas a esa persona porque no vives como si la amaras. ¿no? Ya, pero, pero este pasaje está hablando de, de si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces tendríamos que obedecer a Dios. ¿Cómo se ve nuestro amor hacia Dios? En nuestra obediencia. Pero eso no aplica para el amor de Dios a nosotros. El amor de Dios fluye libremente. Dios nos ama. Punto, listo. Así de sencilla. Dios nos ama. Tú, tú que me estás viendo o que me estás escuchando, si has estado luchando con esta idea, si has estado lidiando con eso de que yo no sé si Dios me ama y mi vida se ha visto de tal forma y, y, y siento que, que Dios uh, me rechaza porque la gente dice que Dios me, me rechaza o demás. Solo déjame aclararlo. Dios te ama. Dios se ha acercado a ti. Dios, Dios vino por ti. Dios quiere tener comunión contigo. Aun y cuando el mundo entero pueda rechazarte, Dios no te rechaza. Y esas son buenas noticias. Y lee el pasaje del verso 17... Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Él vino a restaurar todas las cosas. Él vino a restaurarnos al Padre, a reconciliarnos, a salvarnos. A salvarnos del pecado, de la muerte. Eso, Para eso Él ha venido entre nosotros. Entonces, la razón por la cual Jesús se desesperaba tanto con los fariseos y los saduceos, es porque, así como okay, que, guys, ustedes son el grupo de personas que debería de saber mejor. Ustedes son los que se supone que deberían de entender esto y de, y de comunicar esto a la gente, de, de traer libertad a la gente, no traer condenación a la gente. Ustedes son los que deberían de estar trayendo esperanza a la gente, no poniendo cargas innecesarias sobre sus vidas, y eso es lo que desesperaba tanto a jesús de nada sirve memorizar la información correcta si la terminamos interpretando mal si hacemos las cosas incorrectas con esta información si si queremos dividir con esta información si queremos aislar a gente de dios basado en esta información este grupo de personas memorizaba la ley Y les encantaba interpretar la ley y hacer sus conexiones, pero se olvidaban del corazón detrás de la ley. Y me encanta la la expresión que una vez me me dijo mi amigo Jesse, que decía, se olvidan de la cosa detrás de la cosa. Nos clavamos en, en, en estas palabras y y otra vez queremos racionalizar a Dios y queremos meter a Dios en nuestra cajita y creo que así tiene sentido y Dios está así como que, like, no, no hagan eso con, conmigo Por, like, no se trata de esto he venido para salvar al mundo he venido porque lo amo tanto que me quiero insertar en su historia y redimirlos y rescatarlos y traerlos de regreso a mí, el evangelio no se trata de un cambio de comportamiento eso es vano, eso es superficial. Si solamente nos dedicamos a esa parte, like, estamos fallando en el blanco. Podemos hacer las cosas correctas por las razones incorrectas. Y en eso no hay vida. El evangelio no es un juego de puntos para ver quién acumula más y a ver quién gana. A ver quién es más santo, a ver quién es el más digno del amor de Dios. ¿no? Dios ya Te ama. Las buenas noticias del evangelio de Dios es que se trata de él. Se trata de su amor. No se trata de ti. Se trata de la bondad de Dios, no de tu bondad. Romanos 5, 8 dice, Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así de bueno es su amor. Ya, no se trata de mí se trata de ti. Dios sigue siendo fiel, aun cuando tú y yo no somos fieles. Y lo podemos ver en las historias de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está llena de gente que se supone debería de ser rechazada. Y era rechazada por todos. ¿Pero sabes quién es quien no las rechazaba? Jesús. ¿Recuerdas todos esos milagros, todas esas sanidades la gente en ese tiempo pensaba que la gente enferma estaba siendo castigada por Dios. Tu enfermedad es sinónimo de tu pecado. Tu enfermedad, tu condición es un reflejo de tu pecado y por consecuencia de, de la justicia de Dios. Dios te está castigando por tu pecado o por el pecado de tus papás. Y por lo tanto eran rechazados por la comunidad. Ah, Al grado que algunos de ellos eran puestos a muerte, apedreados. Gente leprosos. Eran mandados a vivir afuera del campamento, aislados de la gente. Rechazados por la comunidad. Si alguien tenía una falla moral, igual. Rechazados por completo. ¿Te acuerdas la historia de la mujer samaritana? ¿Por qué crees que iba por agua... En medio del día, cuando el sol estaba pegando a plomo. ¿Por qué? Porque, porque era rechazado por todos los demás. No podía ir a convivir con el resto de las mujeres porque ella es sucia. y es impura. Es una mujer suela. Y nadie quería asociarse con ella. Pero a estos vino Jesús. Jesús era acusado de glotón, de borracho. De reunirse con pecadores, Ugh. ¿por qué Jesús pudiendo estar con nosotros con los chidos, qué haces con ellos Jesús está pudiendo estar con con los, con los niños buenos, con los que sí les saben a eso, con los que, con los que Dios sí se agrada. Jesús ve tras de y dice no no he venido a esto enfermo necesita de un doctor a ellos he venido ¿por qué? porque los amo tanto, no puedo dejarlos así Mira. Jesús vino a religarnos de vuelta al Padre y a todos estos rechazados a todos estos que nadie ni siquiera quería voltear a ver, Jesús les dijo yo te veo aquí estoy Yeah, todo el mundo te rechaza. Yo no te rechazo. Yeah. Todo el mundo ha perdido la fe en ti. Yo no pierdo la fe en ti. Todo el mundo ya se dio por vencido respecto a tu vida. Yo te doy una vida nueva. Ese es nuestro Dios. Esas son las buenas noticias. De tal manera nos ha amado Dios. Él vino a nosotros. Él es el iniciador. Así que si cualquiera está escuchando esto y te has sentido rechazado por el último tiempo, si has tomado ciertas decisiones que, de las cuales hoy te arrepientes, que te hacen cuestionar uh, tu vida, tu forma de pensar, tus decisiones, Te sientes rechazado, te sientes señalado, señalada, rechazada, abandonada. Hoy quiero que sepas que Dios está aquí. Dios está ahí contigo. Y Él no te ha rechazado. Y Él no se ha dado por vencido respecto a ti. Las buenas noticias es que eres amado, eres amada. Buenas noticias es que esto no se ha terminado, que hay una nueva vida para ti y puedes escuchar estas mismas palabras que Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, no es necesario, no tienes que conformarte a ese estilo de vida, no tienes por qué darte por vencido y pues bueno es que esto es lo que se supone que soy y aquí voy a seguir toda mi vida, no, no es necesario, no peques más recibe este regalo recibe esta nueva vida eres amado hay un lugar para ti en la mesa hay un lugar para ti en esta familia hay un lugar para ti en esta comunidad ya él no vino a condenarte él vino a salvarte ya hay todas estas buenas obras y están chidas estas vendrán estas seguirán Porque Dios va a poner nueva vida en ti y vas a anhelar estas cosas. No para ganarte su amor y su favor, sino porque ya lo tienes. Simplemente esto es lo nuevo que Él ha puesto en ti. Ya, Jesús no vino a arreglar personas, vino a hacernos nuevos. Las buenas noticias se tratan de que nuestro Dios es así de bueno. No se trata de nosotros, se trata de Él de su gran amor por nosotros. Y eso es lo que quería compartir contigo. Es solo eso. Espero que anime a alguien. Uh, si tú crees que alguien necesita escuchar esto y que le vendría bien escuchar esto. Por favor, compártelo con, con esa persona. Déjale saber acerca de, de este episodio. Y comparte las buenas noticias con ellos. Si esas fueron buenas noticias para ti. Hey, déjamelo saber deja un comentario por acá en YouTube o en Facebook o en Spotify también puedes dejar comentarios ahí o comparte este episodio en tus redes y etiquétame en Instagram en cuentas como Leo Lozano HU déjame saber qué es lo que Dios está haciendo a ti cómo es que cómo estas buenas noticias son buenas para ti y para tu vida ya si estás viendo en ya sea Facebook o en YouTube, te animo, suscríbete al canal o a la página, dale pulgar arriba a esto, um, compártelo con alguien más, deja un comentario, únete a la conversación, ¿cuáles son estas buenas noticias para ti? ¿Cómo estas buenas noticias impactan tu vida? Si estás simplemente escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, suscríbete al podcast, eso ayuda mucho. Si puedes dejar un review, sería fantástico. Y de la misma forma, compártelo con alguien más. Hey, si, si alguien quiere una vez más unirse a la comunidad Patreon, ahí estamos. Patreon.com diagonal Cosas Comunes. Vamos a estar hablando de oración todo el año. Es vital para nuestra vida. Gracias a todos por escuchar o por ver. Um, y acá nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Cosas Comunes. Dios te bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos.